Para el cristiano, la muerte es un paso a una nueva vida. Un paso de una vida corporal, material, a una vida espiritual. Un paso que se realiza en Jesús por el poder de su Espíritu. Esta es una frase de un sacerdote benedictino llamado Adrián Nocent, que tiene un libro que explica las lecturas de las misas durante el año litúrgico de la, de la iglesia, porque esas, esas lecturas son escogidas con intención. Ellas se conectan una con la otra y también se conectan con las oraciones de la misa y también con la estación, con la temporada que estamos ahora en la cuaresma y ahora se preparando para la Pascua, para la resurrección. Entonces vemos aquí la, la historia de Lázaro, de Lázaro siendo resucitado. Y el punto principal aquí es que la resurrección de Lázaro simboliza en la verdad dos resurrecciones. Una doble resurrección, podemos decir. La, resur la resurrección de su cuerpo, que estaba de verdad muerto. Lázaro estaba muerto por cuatro días. Y Jesús tiene el poder de resucitar el cuerpo de la muerte. Pero también la resurrección espiritual. Cuando vivimos en pecado, cuando vivimos en a distancia, de distancia de Dios, Dios tiene el poder de nos resucitar espiritualmente. La verdad, cuando nacimos, nacimos con una vida corporal, una vida, una vida material, pero estábamos muertos espiritualmente, porque somos descendientes de Adán y de Eva, entonces somos, tenemos el pecado original. Ya nacimos con distancia de Dios, separados de Dios, muertos espiritualmente. Y cuando recibimos el bautismo, el sacerdote, Dios usando el sacerdote, nos expira la vida. Antigamente, durante el rito de bautismo, el sacerdote hacía eso con el bebé, hacía un espíritu, un, un, una respiración en la boca del bebé, simbolizando esa transferencia de vida del Espíritu de Dios entrando en el cuerpo de, del nuevo cristiano. Entonces, todos nosotros que ya fu fuimos bautizados, recibimos esta primera resurre resurrección. Estábamos muertos y fuimos, fuimos resucitados. Y sabemos también que toda vez que pecamos, principalmente los pecados mortales, los pecados mortales son, por definición, pecados de muerte, de la muerte espiritual. Claro que cuando pecamos, hacemos, hacemos un pecado mortal. Continuamos viviendo, nuestra vida corporal continúa. Pero nuestra vida espiritual muere ahí, en este pecado. Es una definición, es una separación de nuestra vida con la vida de Dios. Entonces, ¿qué tenemos, cuando hacemos eso, tenemos que recibir de nuevo la resurrección. 
la resurrección simbolizada aquí en la resurrección de Lázaro. Porque cuando Lázaro, cuando Marta vino a Dios, a Jesús, y, y, y hice esta petición que Jesús le, le resucite, Jesús respondió, sí, Él va a resucitar. Y Marta respondió, yo ya sé que va a resucitar, resucitará en el último día, hablando sobre la resurrección del cuerpo en el último día. Pero Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. Y después que resucitó Lázaro de cuerpo, ahora Lázaro puede se reunir a una relación con Jesús. Jesús quien es la resurrección y la vida. Esta es la resurrección espiritual. Pasamos un tiempo viviendo, viviendo distanciados de Jesús, fuera de una relación con Jesús, por tanto, muertos espiritualmente. Y cuando volvimos, a través del sacramento de la confesión y de la Eucaristía, volvemos a tener una vida espiritual. Podemos tener una relación con Jesús, a participar en su vida. Y Jesús, el propio Dios, vive, nuestra, vive su vida en nosotros. Esto es un punto tan importante que no creo que podemos exagerar. I don't think we can exaggerate. No creo que podemos hacer este, este punto con fuerza demasiada. Y voy a, voy a hacer un poco más con, con una comparación a los mormonos. No sé si conocen un mormon, un LDS. Aquí no hay tantos, mucho más es en Idaho, en Utah. Pero tal vez ya conocieron algunos. Sabemos que son personas muy buenas, con grandes valores, valores muy buenos de familia, de ayudar a la comunidad. Y tienen valores que son muy semejantes a... a los de nuestros y también leen la Biblia y hacen oraciones a Jesús entonces de, de primera percepción parece que son cristianos y cristianos buenos pero sabía que la iglesia católica declaró definitivamente que lo, los mormonos los LDS no son cristianos y saben por qué no es porque no hacen cosas buenas que hacen, y es importante. Y no es porque lo que acreditan, porque acreditan cosas, cosas, muchas cosas buenas sobre Jesús, etc. Pero es porque su bautizado, su bautismo, no es verdadero, no es válido. No es el verdadero bautismo de Jesús. Entonces, yo, ellos no tienen, de acuerdo a la Iglesia Católica, la, la oficial, el oficial enseñamiento de la Iglesia Católica, ellos no tienen la vida de Jesús en su vida, la vida espiritual. Todavía no pasaron por esa, por esa transformación. Para el cristiano, la muerte es un paso a una nueva vida, un paso de una vida corporal, material, a una vida espiritual, un paso que se realiza en Jesús por el poder de su Espíritu. Todavía no hicieron este paso, y por tanto no tienen el Espíritu. 
Y sé, sé que es difícil eso, pero ellos también piensan lo mismo, lo mismo sobre nosotros. Ellos piensan que nosotros no tenemos el Espíritu, nosotros no somos cristianos. Entonces tenemos la misma comparación. Pero mi, mi punto aquí es que nosotros, la razón que tenemos la vida de Dios es que Jesús murió y resucitó. Y ahora Jesús quiere hacer lo mismo con nosotros. Quieres no resucitar. Quieres hacer como lo hizo a Lázaro. Y lo llamó Lázaro, sal de ahí. Jesús dice lo mismo para nosotros. Sal de ahí, de la muerte. Y quiere nos resucitar y nos llamar de vuelta para tener una relación con Él. Piensa así, suponga que tiene una familia y que están criando, están educando a sus hijos, está, las cosas están yendo bien y hay una familia amorosa, una familia integral y uno de sus hijos empieza a traer un amigo para casa cada vez más, una hora, después varias horas, después comienza a dormir en su casa. Y está, yendo, está todo bien porque el hijo está entrando en, en el ritmo de la vida de su familia, haciéndolas, ayudando con cosas en casa y, y, y participando en las actividades. Pero este, este chico está haciendo eso porque su familia no está bien. Su familia tiene unos problemas en casa. Y ahora está, está, él quiere participar más de una familia más amorosa. Imagina que haga una tragedia en su familia que no tiene más sus papás y ahora está en una situación de ser adoptado a una otra familia. Bueno, él ya participa de su casa, de su familia, de sus actividades. Ya es, hasta un cierto punto, ya es parte de su familia. Pero sabemos que hay una cosa importante que usted habría que hacer, tendría que hacer que para adoptarlo oficialmente tendría que ir a la, al gobierno y asignar y apuntar la, la, su, su asignatura. Es eso que acontece, que, que ocurre en nuestro bautismo. Que Jesús, Dios, nos adopta a su familia. Estábamos en una familia mala, la verdad en una familia de muerte, y ahora Jesús nos adopta, Dios nos adopta a su familia. Y ahora pasamos a ser sus hijos y sus hijas. Nos resucita de la muerte hasta la vida. Y hacemos este paso a la vida material hasta la vida espiritual. Ok, bueno, esto ocurrió en nuestro bautismo. Y algunas personas están se preparando ahora para, para el bautismo aquí, aquí en la iglesia durante la Pascua. Y esto también puede ocurrir toda vez que volvemos a los, a los sacramentos, especialmente a los sacramentos de la confesión. Que morimos en el pecado mortal, mortal y fomos, seremos resucitados en la confesión. Cuando decimos nuestros pecados al sacerdote, y el sacerdote que está allí representando a Jesús, que es Jesús escuchando nuestros, nuestros pecados, 
El sacerdote dice aquellas palabras que yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Espíritu, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así nos resucita más una vez y nos, nos invita a vivir una vida espiritual de nuevo, una vida con Él, una vida en relación con Jesús, que es la vida y la resurrección. Entonces, ahora terminando la cuaresma, te, te doy esta recomendación. I give you this, this encouragement, this suggestion. If you haven't yet, to go to confession and to confess your sins to a priest. And for the priest to hear your sins and to give you those words, I absolve you of your sins and to free you from that burden and to resurrect you, to bring you back from death back into life. Y si, si hay alguien que no, todavía no sea bautizado, puede hacer eso también. Puede venir al sacerdote y pedir el bautismo. Y habrá un periodo de, de preparación, de clases, pero vale la pena. ¿no? Es, es, es un esfuerzo que será, que será premiado porque lo que estamos recibi recibiendo allí es la vida espiritual, es la resurrección. Yes, to buy the qualquer priest. So if there's anyone that hasn't yet been baptized, I encourage you to approach the priest and ask for baptism. And it will take some time with preparation and classes, but it will be well worth it. What we're receiving is resurrection. We're receiving spiritual life to live our lives as children of God, as beloved sons and daughters of God. Entonces, para terminar aquí, y volver nuestra atención para la Eucaristía, voy simple, simplemente leer la misma frase del Padre Adriano Sanz. Para el cristiano, la muerte es un paso a una nueva vida, un paso de una vida corporal, material, a una vida espiritual, un paso que se realiza en Jesús por el poder de su Espíritu.